0: Die heutige Folge wird gesponsert von Seven cooks der Wochenplaner-App. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 118 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Fitnesstrainerin Verena alias Virina über Kraft und Motivation. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich genieße gerade den Herbst in vollen Zügen und nehme mir endlich mal wieder Zeit, ordentliche Waldspaziergänge zu machen, was ich seit Monaten nicht mehr gemacht habe. Es ist der Wahnsinn. Es fühlt sich so großartig an, wieder in die Natur zu kommen und ordentlich zu atmen und ein bisschen Weite und Natur und bunte Blätter zu sehen und äh, Wald zu riechen. Das ist ja was, was ich ganz großartig finde und natürlich dabei auch sofort Bock auf... Pilzgerichte kriege, weil ich sofort ans Essen denke, natürlich. Aber ich hoffe vor allem, dass ihr auch die Muße habt, so langsam das Jahr ausklingen zu lassen und euch mehr Zeit für euch selbst zu nehmen. Ich muss sagen, das klingt jetzt wahrscheinlich super, unfassbar offensichtlich, aber es tut so, so gut, so, so, so gut, Auszeit zu nehmen und Abschaltzeit wird so unterschätzt, zumindest immer wieder von mir. Deswegen, ähm, Auf meiner Reise äh, nehme ich euch mit des mehr an sich selbst Denkens und mehr Abschalten Könnens, denn äh, ich weiß, dass viele Selbstständige unter euch sind, die das Abschalten nicht so ernst nehmen und äh, sich ganz gerne überarbeiten und das ist ja ein Thema, was ich hier in Zukunft einfach auch mehr aufnehmen möchte falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Am Freitag war ja Weltvegantag und meine lieben Freundinnen von Beautiful Commitment, Caro und Steffi, haben dazu die Kampagne Hashtag Ich Bin Vegan Weil gestartet, wo sie Menschen dazu ermutigen möchten, ihre eigene Geschichte, ihre Gründe zu teilen, warum sie eigentlich vegan leben. Die Kampagne scheint ganz schön die Runde zu machen und viele zu inspirieren, sich überhaupt erstmal das erste Mal für sich vegan zu outen, in Anführungsstrichen. Und ich finde das eine super Sache. Deswegen habe ich natürlich direkt mitgemacht. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mein eigenes Ich-bin-vegan-weil-Video auf meinem Instagram at Lars Walter official anschauen. Und die Kampagne findet ihr natürlich at Beautiful Commitment bei Instagram. Wenn es euch inspiriert, umso besser. Würde mich sehr freuen. Zeigt eure Geschichte, euer Weil. Und postet mit dem Hashtag Hashtag Ich bin vegan weil Stories und Videos oder auch einfach Fotos und Texte bei Instagram, um die Menschen um euch herum zu inspirieren oder zumindest zu informieren. Verlinkt natürlich darunter sehr gern Beautiful Commitment, damit die Damen dort auch wissen, dass ihre Aktion Früchte trägt. An dieser Stelle vielen Dank, Steffi und Caro, für eure Arbeit und euch wünsche ich viel Spaß dabei und vielen lieben Dank. Kommendes Wochenende ist die Veggie World in. Köln, das allererste Mal und ich freue mich ganz enorm drauf. Köln war jahrelang meine Wahlheimat. Mittlerweile ist es Düsseldorf und ja, ich weiß, damit löse ich verschiedene Diskussionen aus, aber ich bin Westfalen, mir ist das Pups egal. Ich freue mich sehr auf Köln, nicht nur, weil wir dreimal zwei Karten dafür verlosen, mehr Infos dazu später, nach dem Interview, sondern weil das Line-Up sich wirklich gewaschen hat. Vor allem dieser äh, Alex Flor, der hat mir versprochen, dass er sich endlich, endlich mal wieder wäscht. Ach, es wurde auch Zeit, der Mann riecht. Das ist Moschel egal. Ähm, Im Ernst, das wird ein super Programm. Unter anderem mit Annalena Klapp von Provetsch, die sich natürlich nicht nur mehrfach schon hier im Podcast geäußert hat mit vielen, vielen Infos. Anna spricht. Am Samstag über den Pflanzenmilchreport 2019 eine brandneue Studie von ProVetsch rund um Pflanzenmilch. Super Sache, ist bei mir auf jeden Fall schon eingetragen im Kalender. Beautiful Commitment kommt natürlich mit ihrem mitreißenden Vortrag. Alex Flohr hat eine Kochshow, ebenso wie Sophia Hoffmann mit ihrer Zero-Waste-Küche. Nico Rittenau ist natürlich dabei, Vegan ist Ungesund ist dabei. Lea Green hat eine Kochshow am Sonntag, der Graslutscher kommt. Ich halte meinen Vortrag und ich mache eine Diskussionsrunde über die Vielseitigkeit in der veganen Bewegung. Auch mit ganz großartigen Gästen und warum wir mehr von Vielseitigkeit sehen müssen und es gibt eine absolute Premiere auf dieser Veggie World, nämlich eine vegane Drag Show. Mein lieber Freund Malik Mihiri aka Molka Favorito ist nicht nur als Drag Queen auf der Bühne selbst zu sehen, sondern leiht uns auch seine bzw. ihre Zeit beim Diskussionspanel. Ich finde es ganz großartig weil ich Melek dazu ein bisschen schubsen musste, aber ich finde es wirklich fantastisch, dass er mitmacht oder sie mitmacht in diesem Fall. Und ähm, da ist es nämlich wieder ein wundervolles Beispiel von Vielseitigkeit auf der Bühne. Das müssen wir unterstützen und deswegen wird es sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr drauf. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Tickets findet ihr natürlich auf veggieworld.de oder ihr erfahrt nach dem Interview einfach, wie ihr dreimal zwei Tickets gewinnen könnt. Jetzt aber zum Thema der Woche. Verena alias Virina ist Fitnesstrainerin par excellence und inspiriert auf Instagram und YouTube jede Woche tausende von Menschen. Ich durfte mit ihr in Frankfurt über Fitness, Motivation, Knieprobleme, das Alter und noch so viel mehr sprechen. Bevor wir aber ins Interview gehen, hier noch eine ganz kurze Nachricht von unserem dieswöchigen Sponsor Seven cooks Die heutige Folge wird gesponsert von Seven cooks die Seven cooks Wochenplaner-App ist die Antwort auf die Frage, was koche ich diese Woche. Denn Seven cooks plant für dich und du hältst einen Wochenplan mit Rezeptvorschlägen für die ganze Woche. Genau auf deine Vorlieben und auf deine Bedürfnisse angepasst. Wie zum Beispiel ein Ernährungskonzept, Allergien, Unverträglichkeiten, Zutaten, mit denen du gerne kochen möchtest und so weiter. Du kannst die Rezepte auch nach Belieben tauschen, löschen oder durch andere ergänzen. Der Fokus liegt dabei natürlich auch besonders durch die Umweltaspekte stark auf vegane und vegetarische Ernährung. Du kannst dir also einen rein veganen Ernährungsplan zusammenstellen lassen, was sich hervorragend eignet, wenn du gerade erst anfängst, dich vegan zu ernähren und nicht so richtig weißt, was du eigentlich kochen möchtest. Alle Zutaten für deine ausgewählten Rezepte landen automatisch auf einer Einkaufsliste. So wird die Essensplanung für die Woche natürlich ruckzuck erledigt. Bei Seven Cooks hast du die Wahl zwischen drei Modellen. Einmal Gibt es die kostenlose Version, da bekommst du jeden Freitag einen veganen, vegetarischen oder flexitarischen Wochenplan. Wir empfehlen natürlich den veganen Wochenplan mit eingeschränkten Individualisierungsmöglichkeiten und einer Einkaufsliste. Dann gibt es die Premium-Version, zusätzlich zu allen Funktionen von der kostenlosen Version bekommst du da eine flexible Planung, zum Beispiel mehrere Wochen im Voraus, sowie volle Individualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Rezepte austauschen, löschen, Unverträglichkeiten eintragen und so weiter. Außerdem gibt es eine Rezeptverwaltung, also Lieblingsrezepte in Sammlungen speichern und darauf zugreifen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Premium Plus Version. Da bekommst du zusätzlich zu allen bisher genannten Funktionen exklusive Wochenpläne mit einem thematischen Rezeptefokus, zum Beispiel Familiengerichte oder Wohlfühlgewichtgerichte und so weiter. Zum Start schenkt dir 7Cooks einen Monat als Premium-Plus-Nutzer oder Nutzerin. Da gibt es dann den vollen Funktionsumfang. Nach Ablauf der Testphase gibt es dann einen automatischen Wechsel in die kostenlose Version. Es gibt also keine versteckten Kosten. Und ihr könnt euch ganz einfach die App holen. Alle Infos dazu gibt es entweder auf Wochenplaner.sevencooks.com oder im Google Play Store oder im iOS App Store. Schaut einfach rein und folgt gerne dem Link in den Show Shownotes. Viel Spaß! Und guten Appetit. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Und wir haben es endlich mal geschafft. Verena, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst heute.
1: Ja, danke dir. Ähm Dass das geklappt hat, so kurzfristig.
0: Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Also ich bin Verena <lacht> oder Verena, im Internet halt als Verena eher bekannt und unterwegs. Ja, vom Grundsatz her oder hauptberuflich bin ich aus dem Sportbereich. Also ich bin äh, Trainings- und Ernährungscoach und bei mir geht es natürlich hauptsächlich daher auch um diese Themen, aber im Laufe der letzten Jahre insbesondere, ähm, ja, sage ich mal, habe ich mich selber auch sehr viel weiterentwickelt in alle möglichen Richtungen. Ähm, Deswegen geht es auch mittlerweile bei mir um ganz viele andere Themen, nicht nur um Sport und Ernährung. Und ähm, ja, von daher so das Rundumpaket sozusagen, wer mit mir in Kontakt kommt. Mhm. Und das ist mir auch ganz besonders wichtig, weil einfach nur Sport und Ernährung ist, das ist eine super Sache, sehr interessante Sache und auch eine sehr wichtige Sache. Aber es ist eben nicht alles. Mhm. Und von daher ist mir das halt wichtig, auch andere Themen abzudecken. Was sind das
0: für Themen zum Beispiel?
1: Ja, gerade schon auch so diese Persönlichkeitsentwicklung, Thema Selbstliebe. Ich bin ein absoluter Gegner gegen sämtliche oder von sämtlichen Diäten, die so draußen herum kursieren. und gerade wenn man sich im Bereich von Fitness, Ernährung, Training und so weiter bewegt, stolpert man ganz schnell über solche Angebote und über solche Versprechungen. Dagegen kämpfe ich nicht an, sondern ich bin eben für was komplett anderes und das ist halt bei mir ein ganz großes Thema und Ja, von daher gibt es von allen möglichen Facetten eigentlich von mir im Internet natürlich dann auch entsprechend über Social Media und so. Alles, was ähm, zur Weiterentwicklung gehört und zu einem besseren äh, Gefühl sich selbst gegenüber und einer besseren Beziehung sich selbst gegenüber. Sehr cool.
0: Ich will mal ganz weit zurückspulen und... ähm fragen, wie bist du denn eigentlich, wo und wie bist du aufgewachsen?
1: Oh, das ist wirklich weit zurückgespürt.
0: 200 Jahre.
1: (lacht) Mindestens, nein, noch nicht ganz. Ähm, Also ich bin geboren in Süddeutschland, davon habe ich aber nicht mehr wirklich viel mitbekommen, weil ich dann oder wir dann umgezogen sind ähm, nach Hessen in Richtung Marburg, falls das jemand sagt, aber das kennt man ja vielleicht doch schon eher. Und da habe ich meine Kindheit verbracht, da war ich... ähm, Auch schon sehr sportlich, das bin ich schon von klein auf gewesen, habe ganz viel meine Zeit mit Tieren verbracht, schon immer. Äh, Früher waren es Pferde, so klassisch Mädchen, (lacht) aber auch die eigenen Haustiere und so weiter. Ja, und da bin ich aufgewachsen, bis ich 13 war Mhm. und dann sind wir umgezogen Richtung Frankfurt, also in Raum Frankfurt. Und ähm, ja, seitdem, seit 1993 bin ich dann jetzt auch schon hier in dieser Gegend und ähm, war dann hier auch, ja, in der Schule und äh, die, die ganz normale, der ganz normale Weg gegangen, sage ich mal, bis nach der Schule, weil dann war bei mir irgendwie schon damals nicht mehr alles so normal und klassisch, äh, kann man sagen. Ich habe dann eine ganze Zeit lang nach der Schule erstmal als Trainerin gearbeitet im Fitnessstudio. Also ich habe tatsächlich schon mit 16 neben der Schule angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, ähm, als Kurstrainerin habe ich damals meine Ausbildung gemacht und habe das halt neben der Schule gemacht. So, ähm, habe das aber zwei Jahre dann tatsächlich hauptberuflich gemacht, als ich die Schule abgebrochen habe. Ähm, aufgrund einem Unfall, den ich damals hatte, nichts weltbewegendes, aber es war halt so, dass ich dadurch ein Jahr lang fast nicht in die Schule gehen konnte mhm. und zu dem Zeitpunkt sowieso dachte, wozu mache ich das hier eigentlich alles? Ich will nicht studieren und so. Und äh, bin dann runtergegangen vom Gymnasium, habe Schule abgebrochen und ähm, Ja, habe dann zwei Jahre hauptberuflich im, oder äh, Hauptanteil im Fitnessstudio gearbeitet und dachte dann aber recht schnell, okay, Verena, so mit dem Sportpensum, den du brauchst, um damit dein tägliches Brot zu verdienen, ähm, das wirst du nicht lange aushalten, weil dann muss man halt wirklich sieben Stunden, acht Stunden täglich ähm, Kurse geben und aktiv sein und ähm, bin dann, dadurch, dass ich ja in der Nähe von Frankfurt bin, fiel mir nichts Besseres ein, in die Bank zu gehen, als in die Bank zu gehen und habe da meine Ausbildung gemacht, habe meinen Sport und meinen Job im Fitnessstudio auch nebenbei weitergemacht, aber natürlich nie in dem Pensum dann mehr, wie wie das ähm, am Anfang der Fall war. Und ähm, ja, war dann zehn Jahre tatsächlich in der Bank, obwohl das nicht so geplant war, aber manchmal ist man dann halt so in dem Trott und in dem Einfachen halt drin. <lacht> und das war ich auch, habe nebenbei dann auch noch studiert, mein Bachelor gemacht und so. Und habe dann mit Anfang 30 gedacht, okay, also das ist definitiv nicht das, was ich bis zur Rente machen möchte und ähm, ja... Das war für mich immer mehr befremdlich irgendwie, das war interessant und es war auch ein ja, guter Job, sage ich mal, aber ich wollte halt einfach dahin, wo mein Herz dran hängt, und das war zum damaligen Zeitpunkt klar. Thema Ernährung war bei mir da noch gar nicht so weit oben, wie das heute ist. Das kam dann erst im Laufe der Zeit, dass ich da nochmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen habe und ähm, vor allen Dingen auch nochmal ganz anders mich mit dem Thema halt beschäftigt habe. Mhm. Ja und ähm, von daher bin ich jetzt seit 2011, 2012, das ging so ineinander über, selbstständig als Ernährungs- und Trainingscoach und ähm, ja, mach das, was mir halt am Herzen liegt. Auch wenn natürlich auch immer da Sachen dabei sind, die einem nicht so viel Spaß machen. Ne? haben wir uns ja vorhin drüber unterhalten. Aber vom Grundsatz her ist das halt einfach mein, ja, Verena ist mein Baby, sage ich immer. Alles, was dahinter steckt. Genau. Ja, sehr
0: cool. Wow. Und ähm, du meinst, du warst schon ganz früh mit Sport zu zugange. Ähm, was meinst du, hat dich damals motiviert oder was, was war so für dich der Funke, der übergesprungen ist, wo du gesagt hast, boah, Sport ist geil, ja. so ich will einfach Sport machen, weil das ist jetzt so dein Leben ausfüllt auch.
1: Ja, also am Anfang war es einfach nur als Kind, sage ich mal, ich war halt viel mit Pferden unterwegs. Das heißt, Reiten war absolut mein oberstes und Voltigieren. Yes, also, ich war auch Voltigieren. Ehrlich? <lacht> würde ich heute niemals mehr tun, nee. die armen Pferde. Ja. <lacht> Aber damals habe ich es geliebt. Und das war natürlich dann aufgrund dessen ähm, ja, mhm. Sport. Und man war die ganze Zeit im Reitstall und man war auf Turnieren unterwegs und mhm. so. Aber auch ansonsten in der Schule. Ich war immer ein Einserkandidat im im Sportunterricht. Mhm. Das war einfach, da hat es keinen besonderen Klick oder so gemacht, dass ich Sport jetzt auf einmal geil fand. Ich fand es halt einfach geil. Mhm. (lacht) Und als wir dann damals diesen besagten Umzug hatten von meinem Aufwachsort (lacht) in Richtung Frankfurt, sind die Pferde weggefallen Mhm. und ich hatte dann auch nicht mehr wirklich so den Draht zum Sport. Also da war ich so 12, 13 und dann fing das an mit Pubertät und dann gab es auch andere Sachen, die irgendwie wichtiger waren. Und, man, und Routine ist eh scheiße als Teenager. Ja. So üben und äh, genau. trainieren, Genau, Regelmäßigkeit. genau richtig. Ähm, und dann hatte ich auch so eine Zeit lang ja, mit Sport gar nicht viel zu tun. Und dann war, muss ich sagen, der erste Einstieg wieder in den Sport, ähm, war dann das Fitnessstudio, weiß ich auch noch genau, Tag der offenen Tür und ich bin mit einer Freundin hingegangen. Und meine Eltern haben damals gesagt, wir bezahlen dir dieses eine Jahr fürs Fitnessstudio, aber solltest du nicht mehr hingehen, musst du uns diesen Beitrag wieder zurückbezahlen. <lacht> da war aber eigentlich eher der Grund nicht Spaß daran. Gut, mir hat das dann schon auch Spaß gemacht mit den Kursen und so. Aber dieses wirklich viele hingehen, weil ich dann ja, zwei, drei Stunden am Tag im Fitnessstudio verbracht habe, so ungefähr, war mehr so dieser Gedanke, abnehmen, mhm. ich will jetzt abnehmen. Und es war schön, dass der Sport mir dann auch noch Spaß gemacht hat, aber das war eigentlich mein Hauptmotivator, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dann ging es recht schnell. Also diese eine Anmeldung im Fitnessstudio war meine einzige Anmeldung in meinem ganzen Leben im Fitnessstudio, (lacht) Ähm, weil ich dann nach einem Dreivierteljahr diese Ausbildung gemacht habe und dann selber Kurse gegeben (lacht) habe. Ja, und für mich ist halt heute nach einer längeren Geschichte und nach einer längeren Entwicklung der Sport einfach ein unglaublich, toller Ausgleich zu allem, was einem so den Tag über Negatives äh, um die Ohren fliegt teilweise. Also ich kann da kopfmäßig komplett abschalten und ähm, ich nehme mir da ganz viel mental raus im Sinne von, wenn ich mir Sachen vornehme im Sport, ähm, von denen ich früher gedacht habe, okay Verena, das schaffst du sowieso nie, (lacht) Ähm, weiß ich halt heute, natürlich schaffe ich das, wenn ich daran glaube, schaffe ich das auch. Und hätte mir damals irgendwie jemand gesagt, dass ich mal 100 Kilo auf meinen Schultern bei den Kniebeugen hoch und runter bewege, hätte ich gesagt, äh, never. Und heute weiß ich das. Und das gibt mir halt ganz viel, neben allem körperlichen und gesundheitlichen und so weiter.
0: Dass du einfach dich auf dich selber verlassen kannst quasi. Ne? Dass genau. Du aus dir genau. Aus dir selbst viel Kraft schöpfen kannst im wahrsten Sinne. Ne? Ja, genau. Ja, richtig. Geil. Und was für Sport machst du? Jetzt letztendlich, also ich weiß es ja aber für die die Hörerinnen und Hörer da draußen, was genau genau machst du eigentlich?
1: Ja, so ein bisschen rausgehört, vielleicht hat man es mit den 100 Kilo auf den Schultern, (lacht) Ähm, aber Kraftsport, also mein Hauptthema ist Kraftsport, auch wenn die Kurse mich noch sehr lange begleitet haben, also recht aktuell habe ich mich eigentlich erst vor drei Monaten dazu entschieden, die Kurse wirklich komplett wegzugeben, das wurde Stück für Stück immer weniger, aber es gehörte natürlich auch zu meinem Job und ich Mhm. habe das auch gerne gemacht mit der Gruppe und die Leute zu motivieren und All das, aber ich habe halt gemerkt, es, ist, es wird mir einfach zu viel. Also ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Also ich werde jetzt 39. Oha. Und wenn oh. Man... oh mein Gott, das ist Alter. Ja, das hast du vorhin gesagt, mindestens 200, mindestens 200, 200 Jahre. <lacht> Nein, aber man merkt das dann schon. Also mhm. äh, man hat so hier und da seine Zipperlein, auch gerade aufgrund Alterverletzungen, dieser Unfall, den ich vorhin angesprochen habe. Ähm, der mich dazu gebracht hat die Schule abzubrechen, mhm. ähm, da ist mein Knie ziemlich lidiert worden und das merke ich halt immer mehr und Kurse ähm, ja, in Richtung Step Aerobic oder sowas, mhm. das geht natürlich dann doch auf die Gelenke auch auf Dauer mhm. und auch ja, mental sage ich mal, man ist so ein bisschen ausgebrannt, man möchte oder ich wollte einfach mich mehr um meine Sachen jetzt kümmern und mhm. die anderen Sachen halt Stück für Stück auf die Seite schieben.
0: Eine ganz leinhafte Frage dazu. Du meinst gerade, dass du 100 Kilo auf Kniebeugen schaffst.
1: Mhm.
0: Wie geht das mit dem Knie?
1: Das geht äh, interessanterweise super gut. Okay. Beziehungsweise haben mich gerade diese Kraftsportübungen ähm, ja, dabei unterstützt, dass ich gerade mit dieser alten Geschichte so gut wie keine Schwierigkeiten Mhm. habe. Ich merke das halt immer bei so tänzerischen Sachen oder so. Also Drehungen quasi. Genau, Mhm. genau. Ja, oder wenn einfach mal, ich weiß nicht, das Wetter schlecht ist oder sowas. Mhm. Aber vom Grundsatz her ist genau das, ähm, dieses mit schweren Gewichten trainieren, die Muskulatur entsprechend aufbauen, ähm, ja, dafür bei mir verantwortlich, dass mein Knie eigentlich so, so gut mitgemacht hat all die Jahre. Und bis heute, auch wenn ich halt immer mal wieder kleine Zipperlein habe, mit ja, 200 Jahren.
0: Aber das ist, <lacht> aber das ist äh, für 200 Jahre hast du dich aber ganz gut gehalten. <lacht>
1: ähm,
0: aber das ist spannend. Ich had, meine Schwester hatte zum Beispiel auch mal Knieprobleme. Und da haben die Ärzte auch gesagt, das Knie wird gerade nur noch gehalten, weil sie so eine gute Muskulatur genau. haben. Meine Schwester halt Kletterlehrerin ist. Äh, das finde ich spannend, weil es das heißt ja dann schnell, oh, ich kann nicht, weil ich was habe, kann ich niemals Sport machen.
1: Ja, und das ist, also nicht immer, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, mhm. aber in der Regel ist das das Schlimmste, was man machen kann. Es müssen ja jetzt nicht gleich die 100 Kilo in die Beute sein. Ich habe da halt auch so einen leichten Hau weg. weil. (lacht) Aber ähm, das Wichtigste, was man da wirklich machen kann, ist eben die Gelenke zu schonen. Im besten Fall natürlich ähm, im Vorfeld schon. Ähm, Aber selbst wenn es dann mal irgendwie so weit ist, dass man Probleme hat, ist es nie zu spät und immer richtig. Die Muskulatur aufzubauen.
0: Hm, spannend. Wann kam für dich der Moment, wo Ernährung plötzlich einen höheren Stellenwert gespielt hat und, und wo du gesagt hast für dich, okay, ich möchte jetzt vegan leben? Und wie, mhm. wie genau kam das?
1: Ähm, ja, sind so zwei Punkte eigentlich. Also das eine Thema vegan ähm, ist jetzt bei mir seit ja, fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren erst. Mit dabei. <lacht> Damals war der Punkt, ich war halt durch diesen, ja, den Einstieg im Fitnessstudio, ich will abnehmen und so weiter, war ich halt ganz extrem drauf gepolt. Wenig Essen, wenig Kohlenhydrate. Brauner Reis, Brokkoli und Hühnchen. Ja, das gab es <lacht> bei mir noch nie, okay. weil ich Vegetarierin bin von okay. klein auf. Okay. Also bei mir gab es noch nie den Klassiker Reis, <lacht> Pute, Brokkoli. Also Fleisch gab es bei mir Kann man fast sagen, noch nie, weil als Mhm. Kind äh, weiß ich, ich habe Salami gegessen, ja, äh, aber ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie ein Steak gegessen, einen Burger gegessen oder sowas. Bei uns gab es halt sehr wenig Fleisch und von Mhm. daher, genau, also das war bei mir äh, nicht das Thema, es war halt dieses wenig Essen und Mhm. dieses alles ausprobieren, jede Diät ausprobieren, die mir unter die Finger kam und ähm, immer so diese Angst vorm Essen. Ich habe Essen nie wirklich genossen. Und Wenn ich irgendwas in die Finger bekommen habe, was ich sehr gerne mochte, ich bin so ein Schokoladenfreak, bin ich ja heute auch noch, habe ich halt alles weggegessen, was irgendwie nicht nied und nagelfest war. Und ähm, das artete dann halt auch extrem aus. Und ich hatte ähm, ja eigentlich so seit der Teenagerzeit ähm, eine sehr starke Essstörung, mhm. ähm, sprich Bulimie. Und ähm, das hat mich auch sehr, sehr lange begleitet und eigentlich wirklich erst in der Umstellungszeit, wo ich mich dazu entschieden habe, meinen Job zu wechseln und zu sagen, okay, Verena, das, was dir eigentlich wirklich so wichtig ist, das Thema Sport, das Thema andere Leute motivieren, andere Leute auf den richtigen Weg bringen oder wie man so schön sagt, ähm, sich in dieser Richtung eben, ja, körperlich zu betätigen, (lacht) Ähm, hat mich dazu gebracht, mich mit dem Thema Ernährung nochmal ganz anders auseinanderzusetzen und dadurch natürlich auch mit mir selber ganz anders auseinanderzusetzen und ein viel positiveres ähm, Verhältnis zum Essen zu bekommen. Ähm, Dass es nämlich unser Energiespender ist und dass ich dem Essen letzten Endes zu verdanken habe, dass ich meine 100 Kilo auf den Schultern heben kann, weil ohne Energie würde das nicht funktionieren. Mhm. Also da hat sich so in dieser Richtung ganz, ganz viel bei mir geändert. Ähm, Und das habe ich natürlich dann auch entsprechend umgesetzt und gebe das ja auch in dieser Form an meine, ja, an meine Kunden weiter ähm, in den Workshops und so weiter. Und zu dieser Zeit waren ganz viele Milchprodukte bei mir auf dem Plan. Ähm, klar habe ich schon immer gegessen, aber durch diese Umstellung auf die Fitnessernährung äh, war das dann noch viel extremer. Weil da wusste ich dann, okay, Eiweiß ist wichtig, wenn man Sport macht. <lacht> ähm, wie kriege ich jetzt mein Eiweiß? Also Milchprodukte rein, Magerquark rein, Eier rein, Käse rein und es hat ja auch gut geschmeckt. Ganz klar. Und meine Proteinshakes aus mhm. Whey, also Milcheiweiß. Dann kam irgendwann der Punkt, dass ich ähm, über eine gute Freundin und natürlich auch übers Internet und so weiter immer mehr gemerkt habe. Und äh, Dinge gesehen habe, die mir halt vorher nie bewusst waren. Und ähm, für mich war der ausschlaggebende Punkt als Kind damals, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, Absolut. Und nur die Tiere. Alles andere, da habe ich mich als Kind nicht mit beschäftigt. Es war mir alles egal. Ich habe für mich entschieden und bin damals zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, ich werde nie wieder Fleisch essen. Ähm, aufgrund der Tiere, weil ich einfach nicht wollte, dass die für mich leiden. Und mir war halt nie bewusst, dass für Milchprodukte und Eier und all das die Tiere genauso leiden, wenn nicht sogar noch ein Tick schlimmer, weil sie länger leiden müssen. Ähm, Ja, und dann war für mich klar, okay, vegan. Und das war auch, ich sag mal, von heute auf morgen dann klar. Also ich meine, ich denke, jeder Veganer kennt das, dass man so eine gewisse Umgewöhnungszeit hat. Aber ähm, man hat zumindest direkt sein Bestes gegeben und zwischendrin sind halt immer irgendwelche Sachen noch durchgerutscht. Aber dann stand fest, vegan und nie wieder was anderes. Mhm. Und aufgrund dessen hat sich mein Speiseplan halt enorm erweitert, weil bei den... Fleischessenden Sportlern ist es Reis, Pute, Brokkoli hm. und Magerquark. Bei den Vegetariern, wie mir damals, ähm, da gab es noch nicht so viele Alternativen, sage ich jetzt mal, so als reine Proteinquellen.
0: Mhm.
1: Ja, da gab es dann halt Tofu. Und ich kannte auch noch nicht so viel.
0: Du hast halt ungewürzten Naturtofu.
1: Ja, genau. Oh, das war Quatsch. so mein Einstieg in etwa. Aber dann merkt man so schnell, wenn man halt ja, Interesse daran hat und wenn die Entscheidung einmal feststeht und das warum man das eigentlich machen möchte, Ähm, wenn man das für sich feststellt und ähm, das klar ist, dann ist man so offen und so interessiert daran, neue Sachen zu probieren, neue Sachen zu finden und ähm, so viele Alternativen öffnen sich dann einem und gerade in der Fitnessernährung macht es letzten Endes das Vegane tausendmal abwechslungsreicher Mhm. und ähm, Genau. Was war jetzt die Frage am Anfang? Ja, das war perfekte Antwort. Ich habe auch gehört,
0: dass du ganz dezent auf Pfannkuchen stehst.
1: Äh, Gan- Pancakes, Thanks. Pfannkuchen, wie auch immer. Genau. Man ähm, sieht sie immer wieder bei mir. Gell?
0: In deinen ein zwei Stories dieses am Tag. Machst. Genau. Ähm, was war für dich denn bei der Umstellung die größte Herausforderung? Hattest du eine Herausforderung oder warst so, weil du eh schon vegetarisch warst, dass du gesagt hast, pff, easy?
1: Ähm, Gut, Thema Fleisch und Fisch und so, das war natürlich mhm. easy. Bei mir war es dann eher so, okay, wie kriege ich jetzt so mein Protein? <lacht> oh. <lacht> ähm, und was mir schwer fiel, war Käse, mhm. parmesankäse weil ich war Parmesan-Junkie. Mhm. Mein Freund hat immer gesagt, Verena, du isst nicht Nudeln mit Parmesan, du isst Parmesan mit Nudeln. Okay. Das Level. <lacht> genau, also das okay. war richtig, richtig krass. Das war so eine Herausforderung, aber ich sage mal, eine Woche lang. Okay. Also weil es gab zu dem Zeitpunkt, gab es noch nicht so viele tolle Alternativen zum Parmesankäse, gibt's gibt ja heute auch, wunderbar. Ähm, aber ich hatte mich dann damals irgendwie so ein bisschen eingelesen und über Casomorphine was gelesen mm-hmm. und habe gedacht, okay, Verena, du bist tatsächlich ein Junkie und du bist abhängig davon. Und ich habe auch gelesen, dass man davon keinerlei irgendwie Entzugserscheinungen bekommt. Wenn man es einfach mal eine Woche sein lässt, dann geht dieser Entzug oder ja, dieser Drang danach auch weg. Und das war auch so. Und ich habe es nie vermisst dann danach oder gedacht, ach, jetzt ein bisschen Parmesan dazu, null. Aber das war so im ersten Moment, wo ich dachte, oh, wie soll ich denn ohne Käse leben? Aber ja. es geht wunderbar und mittlerweile gibt es so tolle Alternativen. Ähm, und die Proteinshakes, weil die waren vor fünf Jahren in veganer Form, pflanzlicher mhm. Form, uh, boah. <lacht> Also die gibt es auch immer noch teilweise, dass man sie nicht runterkriegt. Da muss man sich auch so ein bisschen durchprobieren. Aber ähm, das war auch der Punkt, den ich am längsten ähm, mit mir rumgetragen habe. Mhm. Und ähm, habe dann am Anfang meine Proteinshakes zumindest dann mit der Sojamilch getrunken, nicht mehr Mhm. mit der Kuhmilch und so. Und habe dann aber auch irgendwann gedacht, sag mal, Verena, hast du sie noch alle? Wegen so ein bisschen Geschmack, dann gewöhn dich halt dran. Mhm. (lacht) Ähm, Und auch das ging dann ganz schnell. Und am Anfang war es halt wirklich so, ja, Umgewöhnung. Klar, man ist diesen Geschmack halt seit Ewigkeiten, seit 200 Jahren gewöhnt. <lacht> Aber mittlerweile gibt es auch da so viele tolle ähm, pflanzliche Produkte, dass das überhaupt kein Problem mehr ist. Voll.
0: Ich meine, es gab da damals diese 1812, wo es erfunden wurde, dieser wundervolle mager <lacht> <lacht> protein Ja. Dann geht es halt seitdem einfach nicht mehr so gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie hat sich die... In welcher Form und wie lange hat es gedauert, dass sich das in irgendeiner Form auf deinen Sport
1: ausgewirkt hat? Das ging sehr schnell. Also dadurch, dass ich ja schon so lange trainiere und regelmäßig auch immer trainiere, habe ich da sehr schnell einen Unterschied gemerkt, insbesondere dahingehend, dass ich nach einer ja, intensiven Trainingseinheit natürlich auch noch Muskelkater gekriegt habe. Auch heute, das noch manchmal vorkommt, aber halt auch einfach... Ich merke so eine Trainingseinheit. Am nächsten Tag ähm, fühlt man sich halt, als ob man sehr viel geschafft hätte. <lacht> ist ja auch ganz normal. Und dieses extreme Gefühl und die extremen Muskelkater, die ich teilweise auch mh, hatte, die gab es in der Form nicht mehr oder gibt es seitdem in der Form nicht mehr. Und wenn es dann doch mal vorkommt, weil ich aus welchem Grund auch immer mal eine Pause hatte, Krankheit, Verletzung oder Sonstiges, dann kommt auch mal wieder so ein starker Muskelkater, aber der ist so schnell weg, dass ich, so schnell kann ich gar nicht gucken. Mhm. Also Thema Regeneration, das habe ich für meinen Teil am meisten gemerkt. Ähm, Es gibt sicherlich noch mehr Dinge, die sich unterscheiden, die ich aber nicht so gespürt habe, weil ich Mhm. ja schon die ganze Zeit kein Fleisch gegessen habe. Mhm. Also ich kenne es von, von anderen, gerade auch Kunden, die bei mir sind, die gar nicht zwingend alle Veganer sind. Also zu mir kommen auch ganz viele, die mit Veganen noch gar nichts am Hut hatten. Und ich sage auch immer, Leute, es ist keine Pflicht, wenn ihr zu mir kommt, dass ihr das mein Konzept in Vegan umsetzen müsst. Ich wünsche mir das natürlich, mhm. <lacht> aber ähm, nehmt es doch einfach als Möglichkeit, Abwechslung reinzubringen. Und ganz viele merken dann, ach krass, vegan schmeckt ja, (lacht) vegan tut mir auch noch gut, vegan ist gesünder Und mit vegan, und das höre ich halt im Nachhinein dann immer, kann ich ganz viele gesundheitliche Schwierigkeiten irgendwie vom Tisch räumen. Also ich hatte wirklich schon Leute, die ganz extrem mit Rheuma zu kämpfen haben. Junge Frauen, die da echt schon richtige Probleme haben, die einfach, ähm, nur um ein Beispiel zu nennen, die keine Griffkraft mehr hatten. Also mit den Händen nicht richtig zupacken konnten, weil alles nur wehgetan hat. Und sie war Mitte 20 oder so. Also da denkst du ja als nicht so dran, dass du jetzt da Schwierigkeiten mit hast. Und die hat halt anfangs rein aus Interesse und rein aus abwechslungstechnischen Gründen angefangen, vegan so ein bisschen mit einzubauen. Dann hat sie sich mit dem Thema beschäftigt. Dann habe ich ihr natürlich auch noch entsprechende Infos zukommen lassen. Und die hat komplett umgestellt. Mhm. Und die hat in kürzester Zeit ihre Griffkraft von Lass mich nicht lügen, 20% Prozent waren es, glaube ich, in ihrer schlimmsten Zeit, wo sie so arg Schmerzen hatte, auf 80% Prozent gesteigert. Und die Ärzte haben gesagt, hä, wie geht das? Und ja, sie hat halt kein Fleisch mehr gegessen, keine Milchprodukte mehr, nichts mehr an tierischen Eiweißen zu sich genommen. Und das sind Geschichten, die ich halt immer wieder gehört habe von Leuten, die halt wirklich von dem extrem Fleisch und Milchprodukten umgestiegen sind, da sind dann die Auswirkungen vielleicht dann doch noch mal einen Ticken größer, wie es bei mir war, die ja schon seit Ewigkeiten kein Fleisch mehr gegessen hat. Ach, spannend. Ey. Ja, ja
0: das spannend. also das mit den, mit den besseren Regenerationen habe ich auch schon jetzt viel gehört. Ja. Aber das mit Rheuma zum Beispiel habe ich jetzt das erste Mal gehört. Das ist echt krass. Ja, ja gut, wenn du halt keine Entzündungen mehr in deinen Körper reinpackst. Ne, genau ist richtig. Also,
1: ja, also ich hatte neulich auch erst, da hat mich im Fitnessstudio in einem meiner Kurse eine ältere Dame, weil ich auch ähm, Pilatin, und Rückenkurse und sowas unterrichte und habe dann halt auch ein bisschen ältere Herrschaften mit dabei und da sagte dann eine zu mir, Verena, ich brauche dich, ich war jetzt beim Arzt meine Rheuma-Geschichte wird immer schlimmer und er hat mir jetzt empfohlen, auf vegan umzustellen. Der Arzt? Der Arzt. Wow. Das ist ein guter Arzt. Schade, dass er das nicht im Vorfeld schon mal empfohlen hat, um dem Ganzen vorzubeugen, aber immerhin. Wow. Ähm, leider hat sie es dann nicht so 100% geschafft, aber ja. Aber es, es, es tut sich was in der Richtung. Wow. Wow. <lacht> ja.
0: Krass. Wow. Ähm, wo war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt vegan, ich habe mein Fitness und so, ich möchte jetzt nicht mehr in der Bank arbeiten, ich möchte das jetzt alles irgendwie in, in, mein, in mein Berufsfeld bringen und ich möchte das in mein, mein Leben definieren lassen. Wann, wann kam für dich da der ähm, Punkt?
1: Also als ich damals weg von der Bank bin und mich selbstständig gemacht habe, war ich noch nicht vegan,
0: mhm.
1: war ich nur vegetarisch. Aber da wolltest ähm, du
0: trotzdem irgendwie, da hast du gesagt, genau, mm,
1: Da wollte ich das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, also Verena, du bist jetzt Anfang 30, wenn du jetzt nicht den Switch dahin bekommst, wirklich einfach alles hinter dir zu lassen und halt neu anzufangen. Mhm. Mein Freund hat mich da so ein bisschen mitgeschubst und hat mich unterstützt, weil ich selber bin so ein krasser Sicherheitsmensch, was auch immer das bedeuten soll. Ich weiß es selber nicht, <lacht> ähm, weil was ist in der Bank bitte sicher, gell? Aber ähm, ja, ist natürlich schon ein großer Schritt, da also in die Selbstständigkeit zu gehen, gell? Voll. Ähm, aber mir war halt so wichtig, wirklich das nach außen rüberzubringen, weil ich durch die Kurse ja auch so viel mit Menschen schon immer zu tun hatte und auch Problematiken mitbekommen habe, die die Leute haben, insbesondere auch das Thema bei ganz vielen Frauen, was die Essstörungen angeht. Das war so am Anfang eigentlich mein Hauptherzensthema. Also klar, Fitness-Tipps, Ernährungstipps, Trainingstipps zu geben, aber Herzensthema eben so das Essstörungsthema und den Frauen und auch Männern, da ist es ja auch immer mehr ähm, ja, verbreitet, ähm, dann ja, eine Hilfestellung zu geben, besser mit sich um selber umgehen zu können. Ähm, und da war für mich nach außen zu gehen, das vegetarisch damals noch gar nicht so... Im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich war halt vegetarisch. Ich war auch für meinen Fro- Freundeskreis. Ich war halt Vegetarierin. Da ja, das sich... war aber
0: noch nicht so ein nee. Riesending. Ne? Nee, das, das war... Das gehört so dazu irgendwie.
1: Äh, genau. Es hat halt nie jemand interessiert so richtig und mich auch nie jemand groß drauf angesprochen, weil ich war es halt von klein auf. Mhm. <lacht> ähm, und als ich dann im Internet unterwegs war, klar, meine Rezepte waren vegetarisch, aber auch das war jetzt nicht so außergewöhnlich irgendwie. Also hat sich nie jemand groß drum geschert. Und ich war auch noch nie so der Mensch, der ähm, im Freundeskreis oder auch mit meinem Freund damals, der ja kein Vegetarier war, als ich mit ihm zusammengekommen bin, ähm, ihn irgendwie zu belehren oder andere zu belehren und mhm. was aufs Auge zu drücken oder Sonstiges. Wobei ich sagen muss, als ich mich dann selber noch mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann mein Umschwung auf vegan kam, ich habe mich ja all die Jahre gar nicht damit beschäftigt. Ich habe als Kind gesagt, ich esse keine Tiere mehr, Punkt, aus, fertig. Aber mehr kam dann danach auch nicht. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Mhm. Und als ich das dann getan habe und gemerkt habe, was da eigentlich alles dahinter steckt, kam natürlich auch immer mehr der zweite Herzenswunsch und das zweite Herzensthema mit dazu, Mhm. nämlich, ja, das Thema Veganismus und das Gesamte, was da dahinter steckt, Mhm. ähm, den Leuten halt auch rüberzubringen und das nicht einfach nur so, ich bin Fitness-Tante, die vegan ist, sondern das soll schon eins meiner Hauptthemen sein, obwohl es natürlich die Kombination ist, klar.
0: Mhm. Finde ich aber sehr spannend, weil ich ähm, bei vielen Menschen, die Veganismus zu ihrem Business gemacht haben, war es oft so, dass sie den Switch erst gemacht haben durch das Vegane. Und du bist jetzt die Erste, die vorher den Switch gemacht hat. Das finde ich aber sehr spannend. weil äh, Ich habe zum Beispiel den äh, Sebastian Stümer interviewt, der auch Fitnesstrainer ist. Mhm. Der war auch in der Bank vorher. Stimmt. Und äh, ist dann durch das Veganer auch geswitcht. Ebenso wie Matthias von äh, Raccoon Schokolade. Mhm. Der war auch vorher in der Bank und ist auch durch durch das Veganer. Die Banker werden alle was später, wenn sie vegan werden. Also wenn ihr Banker seid und ihr werdet vegan, auf euch wartet großes... (lacht) (lacht) Wie definierst du für dich eine gesunde, vegane Ernährung?
1: Bei mir ist sie natürlich, ich sage jetzt mal, sehr auf den Fitnessbereich ausgelegt. Klar. Ein klassischer Ernährungsberater definiert es sicherlich anders nochmal wie ich. Aber mhm. für mich bedeutet es abwechslungsreich, proteinreich ähm, und lecker. Mhm. Das sind so die drei Schlagwörter, die mir spontan ähm, einfallen.
0: Wo holst du dir so klassisch, weil die Leute natürlich sofort haben,
1: Proteine, <lacht>
0: ähm, was ich so lustig finde, weil alle Veganer lachen drüber und alle <lacht> ja. Nicht-Veganer haben die größte Angst davor, das ist der Hammer. Ähm, was ist für dich so ein Protein eine Proteinquelle, was du, die du dir jeden oder jeden zweiten Tag reinpfeifst? Wo holst du dir das am meisten her?
1: Ja, also ähm, ich versuche natürlich auch da Abwechslung reinzubringen und... Ähm ja, dadurch, dass ich von meiner, ich sage jetzt mal Mahlzeitenzusammenstellung her, ist schon relativ getrennt halte Kohlenhydrate, Proteine ähm, und Fette, ähm, nutze ich tatsächlich sehr viel und esse sehr viel und gerne auch. <lacht> alles, was aus Seitan, aus Lupinen, aus äh, Soja ist, also dieses wirklich Hauptbasis-Protein. Mhm. Ähm, ich esse zwar auch Hülsenfrüchte und Produkte aus Hülsenfrüchten, ähm, aber Ja, Hauptaugenmerk ist dann eigentlich die Zusammenstellung mit wirklich reinen Proteinquellen, sag ich Mhm. mal. Und äh, mache da sehr viel selber mittlerweile. Am Anfang habe ich natürlich ganz viel die Fertigprodukte, die ich persönlich auch gar nicht als schlimm erachte, wie das ja viele sagen. Oh mein Gott, das ist voller Chemie oder so. Ähm, Wenn man sich da Bioprodukte zulegt, finde ich das persönlich überhaupt nicht schlimm Äh, oder ungesund. Ähm, Genau, aber mittlerweile mache ich halt sehr viel selber auch. Also aus, ja, aus mache ich sehr viel, aus Lupinen, aus Sonnenblumen gibt es ja mittlerweile auch so viele Sachen, mhm. die man selber machen kann und ähm, genau.
0: Mega, ja, sehr cool. Ja, ich finde diese ganzen Produkte auch ziemlich gut. Das ja. Einzige, was ich daran schade finde, ist, ist, dass es Müll. keine Großpackung gibt. Es gibt ja. unfassbar müllreiche. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich schade. Ähm, wie sieht denn für dich ein normaler Tag aus, so Essens- und Sportmäßig? Was, was ist zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen? So durchschnittlich Bei Pancakes wahrscheinlich.
1: Pancakes den ganzen Tag, könnte ich tatsächlich. Also ähm, grob, grob zusammengefasst, ähm, ich esse viel und trainiere wenig. Okay. Fantastisch, <lacht> Nein, das die beste Fitness-Trainerin der Welt. <lacht> <Oder>? <lacht> Aber ich will jetzt keinen falschen Eindruck ähm, entstehen lassen. Ich, ich bin natürlich sehr viel mit... Ähm, ja, Ernährung oder mit Essen, mit Essen vorbereiten beschäftigt. Ähm, Klar, weil es mir Spaß macht, aber weil es natürlich aufgrund dessen, wenn man wirklich mit seiner Ernährung körperlich auch was verändern will und irgendwie was Spezielles erreichen möchte, ähm, da natürlich ein sehr großes Augenmerk drauf legen muss. Ähm, Ich esse sehr regelmäßig und sehr häufig am Tag, also ich esse sechs oder Nehme sechsmal am Tag irgendwas zu mir. <lacht> ähm, die Hauptmahlzeiten ganz klassisch ähm, und zwischendrin halt immer noch was. Mhm. Ähm, es ist sehr proteinreich und ähm, ja, so ein klassischer Tag: Pancakes zum Frühstück, zum Beispiel Protein-Pancakes, ich liebe sie. Ähm, mittags dann eine Mahlzeit, wo wirklich alles mit dabei ist. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel: ein Lupinen-geschnetzeltes mit. Reis oder Pasta oder Kartoffeln oder so, also Kohlenhydratquelle und dann noch ähm, eine entsprechend gute Fettquelle dazu und Gemüse, Grünzeug, (lacht) Salate und so weiter. Das kommt dann noch so on top dazu. Genauso sieht es beim Abendessen auch bei mir aus. Da gibt es keinen Unterschied. Ähm, Und dann eben noch proteinreiche Zwischenmahlzeiten. Okay.
0: Wie siehst du das im Vergleich ähm, zu, ich sage jetzt mal, intermittierendem Fasten? Wie, wie sieht das für dich aus? Weil ich habe jetzt auch schon von einigen Sportlern gehört, die stattdessen halt nur zweimal am Tag essen mhm. im Vergleich zu diesem sechsmal am Tag. Weil das mhm. finde ich spannend.
1: Ähm, ja, das ist auch eine sehr interessante Sache. Für mich ähm, persönlich kommt es jetzt nicht in Frage, weil... Ich viel zu gerne, so oft esse. <lacht> <lacht> Perfekte Rundfunk, danke für die <lacht> ähm, Und weil es eben von meinem Konzept her, ich es ja meinen Leuten auch ähm, so mitgebe, wie ich es selber auch mache. Von daher würde ich jetzt gar nichts anderes machen wollen. Mhm. Ähm, aber davon abgesehen ist es natürlich eine gute Sache. Allerdings sehe ich eine sehr große Gefahr da drin, ähm, dadurch, dass es im Internet als so der absolute Trend gehypt wird, dass das, das Nonplusultra viel für, für, zum Abnehmen ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dass viele Leute machen, ohne, ich sage jetzt mal, das ähm, Wissen dahinter zu haben. Mhm. Und dann ist es am Ende den ganzen Tag nichts essen, außer sich zweimal am Tag mit irgendwelchem Zeug den Bauch vollschlagen. Mhm. Weil das ist nicht intermittierendes das Fasten. Gell? Also man muss dann natürlich schon zusehen, dass man in diesen zwei Mahlzeiten oder diesen Zeitfenster, gibt es ja diese bestimmten Zeitfenster, in denen eben gegessen wird, auch wirklich alle Nährstoffe zu sich nimmt, die man braucht. Und ähm, also wie gesagt, es hat absolut seine Daseinsberechtigung und ähm, ich finde das auch gut. Für mich kommt es halt aus den besagten Gründen nicht in Frage, Und ich finde halt sehr, sehr wichtig, dass, ähm, wenn man es weitergibt an die Leute, auch mit entsprechenden Infos an die äh, Leute weitergibt. Weil das im Netz eben bei vielen Dingen so eine Sache ist. Dann schreibt irgendeine Fitness-Athletin, Wettkampf-Athletin, Fitnessmodel, was auch immer, unter ihre Bilder, äh, ich mache jetzt seit sechs Wochen intermittierendes Fasten. Und die Leute denken, sie hat dadurch das erreicht, wie sie jetzt auf dem Foto zu sehen ist, und ähm, mehr Infos stehen dann aber da nicht. Und das finde ich sehr kritisch.
0: Ja, das stimmt. Wie letztendlich ganz viel mit der Ernährung. Ne? Genau. Einfach immer genau. In die, die Infos dazu. Ja. Was macht dir beim Sport am meisten Spaß? Was ist so dein, dein liebstes Ding? Ist es die Kniebeuge mit 100 Kilo? Oder? <lacht>
1: ähm, ja, also Beintraining, alles, was damit zu tun hat, halt tatsächlich ähm, mache ich am liebsten, weil ich da am meisten mich spüren kann und so die Kraft spüren kann ähm, klar kann ich das auch bei anderen Übungen aber da ist so am meisten Überwindung gefragt und am meisten Kampfgeist sage ich jetzt mal ähm, allerdings mache ich auf der anderen Seite auch sehr sehr gerne alles was ähm, ja ich habe mein Step zum Beispiel Step Aerobic geliebt dieses tänzerische sage ich mal und seitdem ich das jetzt nicht mehr habe fehlt mir es auch ein bisschen also von daher bin ich da sehr kunterbunt irgendwie aufgestellt, was ich gerne mag, aber insbesondere das Gefühl wirklich, ähm, der Kopf muss jetzt abgeschaltet werden, ich muss mich zu 100.000 Prozent konzentrieren auf diese eine Sache, weil sonst breche ich unter dieser Stange zusammen, ähm, aber das Gefühl ist halt, ähm, ja, das macht es für mich letzten Endes aus.
0: Cool. Und wie? was ist sowas, wo du dich jedes Mal wieder überwinden musst, bei welcher Übung? Oder welcher Ähm, Muskelpartie?
1: Arme. Ach, spannend.
0: Ganz viele Leute sind immer so, äh, Arme handeln ist geil, aber Beine ist scheiße.
1: Das ist bei den Männern oft so, glaube ich. Also ich... ähm Ich mag alle Übungen eigentlich, aber Arme ist halt bei mir so, ähm, man sieht es ja jetzt nicht durchs Interview, äh, äh, aber man denkt bei mir eigentlich nicht, dass Arme nicht so meine Lieblingsübungen sind. Nee, das wollte ich eigentlich auch gerade
0: erwähnen, sagte sie mit beeindruckendem Trizeps. Okay, alles klar.
1: Ja, aber das ist so ein komisches Muskelgefühl, mag
0: Hm. ich nicht. Okay, spannend. Äh, Wo wir gerade bei bei Sachen sind, die vielleicht keinen Bock machen. ähm, Riesenthema, immer für alle Leute, die irgendwie mit Sport zu tun haben oder die sich für Sport überwinden müssen, wie motivierst du dich so oft rauszugehen? Ich meine, das ist deine Passion, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber gerade, wenn du irgendwie vielleicht auch mal nicht so einen guten Tag hast oder wenn irgendwas ist, trotzdem rauszugehen. Ich weiß nicht, ob du bei dir zu Hause Fitness machst mittlerweile oder ob du ins Fitnessstudio fährst, Äh, wie gehst du in den Regen raus und denkst, "Äh, jetzt ins Fitnessstudio. (lacht) Wie motivierst du dich? Oder wie motivierst du, wenn du damit keine Probleme hast, wie motivierst du andere Leute ins Fitnessstudio zu kommen?
1: Ja, Motivation ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, Kennt ja auch fast jeder irgendwie, dass man Mhm. sich was vornimmt. So Anfang des Jahres ist ja der Klassiker irgendwie. Und nach wenigen Wochen, spätestens nach ein paar Monaten, ähm, geht einem die Motivation flöten. Und ähm, Das ist eine ganz wichtige Sache, die als allererstes stehen muss, bevor man irgendwelche Trainingspläne, Ernährungspläne oder Sonstiges angeht. Ähm, So bringe ich es auch meinen Leuten bei. Die Motivation ist wirklich das Fundament von allem. Und ähm, viele gehen immer an eine Sache ran in negativen Ausdrucksweisen und sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr äh, auf... Weiß ich nicht, ich sag sage jetzt mal äußerliche Beispiele auf den dicken Bauch, auf die dicken Beine oder was auch immer. Oder ich habe keine Lust mehr, immer von Rückenschmerzen geplagt zu sein oder von Knieschmerzen. Ich muss jetzt was tun, weil ich habe keine Lust mehr ähm, auf das und das. Und das sind so diese negativen ja, Formulierungen, ähm, mit denen der Kopf einfach nichts anfangen kann. Und wir brauchen, um uns richtig zu motivieren, ähm, Ziele vor Augen. Und das gilt nicht nur für den Sport und sich da richtig zu motivieren, das gilt eben für alles im Leben. Und ähm, das ist letzten Endes das, was mich damals motiviert hat, dass ich für mich selber ganz klare Ziele formuliert habe. Also mir erstmal überlegt habe, was will ich jetzt hier eigentlich machen? Okay. <lacht> ähm, und natürlich dann mit dem Sport insbesondere. Klar, körperliche Ziele sind das eine, Leistungsziele sind das andere. Für etwas einzustehen dadurch ist bei mir halt ein ganz großer Punkt mittlerweile. Mhm. Ja, und mir immer wieder auch neue Ziele zu setzen, weil ähm, ich sag immer, Motivation ist wie Körperpflege, das müssen wir auch jeden Tag machen. Und so ist es mit der Motivation auch. Und jeden Tag mir wirklich neu zu überlegen, okay, wofür mache ich das hier eigentlich? Was will ich damit erreichen? Da gibt es natürlich noch ganz viele Tricks und äh, Sachen, die man sich so mit an Bord holen kann, wie man da wirklich motiviert bleibt. Aber das ist immer die erste Sache, die ich sage. Leute, ihr müsst wissen, wofür ihr das macht und wo ihr hin wollt. Weil ansonsten werdet ihr niemals irgendwo ankommen, sagt man ja auch so schön, gell? Ja. Und ähm, genau, und das ist immer wieder das, was was mich motiviert, indem ich mir neue Ziele setze und indem ich weiß, okay... Das oder das steht jetzt an und ähm, weiß ich nicht, größere Veranstaltungen, wo ich halt auch wirklich als Veganerin da stehen will und ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber entsprechend Eindruck hinterlassen will Mhm. als Veganerin Mhm. neben anderen Sportlergrößen eben genauso gut oder sogar besser dazustehen. Und das motiviert mich halt ungemein.
0: Das heißt, selbst auf deinem Leistungslevel, wo du jetzt bist, hast du immer noch neue Ziele und denkst nicht, ach, ich halte jetzt einfach, was Absolut,
1: musst du. Und wenn wenn ich sie aus den Augen verliere, wenn, klar, ich habe auch mal ein Tief irgendwie, dass halt andere Sachen einfach prioritätsmäßig halt mal eine Zeit lang höher angesiedelt sind ähm, und ich mich nicht so auf meine Ziele konzentrieren kann, dann geht bei mir auch die Motivation flöten. Und dann gehe ich nicht meine drei- oder viermal in der Woche ins Training, sondern einmal oder keinmal. Das gibt's absolut und ich muss mich dann jedes Mal wieder hinsetzen und sagen, okay, Verena, jetzt setz dich hin, schreib dir auf, was du willst und mach dir wieder Ziele. Und die ändern sich ja auch. Am Anfang war das ganz pff, lapidar, ich will halt irgendwie ja, was weiß ich, die Figur von meinem Vorbild XY haben. Habe mir Bilder dazu ausgedruckt und fertig ist halt nun mal, ja, körperliche Veränderung äh, äußert sich natürlich dann auch in solchen Zielen. Aber dann kamen natürlich Stück für Stück immer andere Sachen dazu. Und die Ziele ändern sich, wenn man sich selber ja auch verändert und ähm, man sich weiterentwickelt.
0: Das ist spannend. Das heißt, du schreibst es wirklich auch auf, was ja. du hin Ja. Äh, Fändest du das konkreter, handfester dann für dich?
1: Oder? Ich finde es für mich handfester und es muss auch handfest sein, weil einfach nur mal vor sich hin zu prabbeln, ich will irgendwann mal fit sein und irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, sich so besser fühlen, ist ja. halt so Larifari, genau. Und das muss wirklich, ja, greifbar sein und das muss auch hochgegriffen sein, sage ich immer. Also keine Angst vor zu großen Zielen. Und im besten Fall fängt man sogar an, sich das Ziel, was man sich gesetzt hat, wirklich bildlich vorzustellen und sich selber in so einer Situation zu sehen, wie man, weiß ich nicht, wenn man jetzt auf einen Wettkampf zum Beispiel gehen möchte, äh, sich wirklich bei dem Wettkampf beobachten, im inneren Auge mhm. und auf diesem Siegertreppchen mhm. zu zu stehen zu
0: sehen. Also es ist ein bisschen wie beim Karate, wenn du ein Brett durchschlägst, du sollst hinter das Brett zielen, nicht aufs Brett. Genau. Das ist ein bisschen, genau. dass das Brett yeah. das genau. Spannend. Ja, ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, gerade auch, ähm, woher die Motivation. holen. dass es halt auch mehr sein kann, als ich möchte nur so und so aussehen. Absolut. So, ne? Weil, aber da möchte ich gleich noch drauf kommen, wenn ich über Social Media reden möchte mit dir. <lacht> Wo können wir, was sind deine Tipps so für Menschen? Außerdem, wofür macht ihr das? Was sind denn Tipps für Menschen, mit mit Sport anzufangen, die sich jetzt sagen, boah, ich habe das jetzt gehört, scheiße, jetzt habe ich irgendwie Bock, wie kann ich nachhaltig anfangen, Sport zu machen? Und nicht in den nächsten zwei Wochen.
1: Genau. Also als erstes mal nicht Scheiße sagen, sondern yeah, ich habe Bock auf Sport. <lacht> Sehr gut. Also Scheiße können wir sagen, aber nicht in dem Zusammenhang. Ja. <lacht> ähm, das wäre so das erste. Nein. Und vom Grundsatz her, wenn man wirklich ähm, damit jetzt noch gar keine Berührungspunkte hatte, insbesondere mhm. mit dem Fitnessstudio noch keine Berührungspunkte hatte. Ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass viele sagen, oh, Fitnessstudio ist so überhaupt nicht meins. Mhm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Probiert es einfach aus. Für mich und für viele andere, dadurch, dass das Training im Fitnessstudio in der Regel die besten, effektivsten und schnellsten Erfolge, also ich rede nicht von zwei Wochen oder so, aber grundsätzlich die schnellsten Erfolge und Veränderungen auch darstellt und gesundheitlich natürlich auch ein großer wichtiger Punkt ist Thema Muskelaufbau, Gelenkschutz, wie wir es vorhin gesagt haben. Probiert es einfach aus. Schaltet den Kopf in dem Moment aus was eure Abneigung irgendwie eventuell gegen das Fitnessstudio angeht. Mhm. Ähm, sucht euch ein Fitnessstudio, in dem ihr euch wohlfühlt. Das sage ich immer auf jeden Fall. Und vor jedem ersten Schritt in ein Fitnessstudio oder sich ans Internet zu setzen und ein Fitnessstudio überhaupt rauszusuchen, setzt euch hin und schreibt euch auf, warum triggert euch das jetzt, was ich gesagt habe, warum wollt ihr überhaupt Sport machen? Was wollt ihr erreichen? Weil da fängt die Motivation nämlich schon an. Und erst dann macht es Sinn, sich wirklich darum zu kümmern, welches Fitnessstudio oder vielleicht auch eine andere Sportart. Es muss ja jetzt nicht Fitnessstudio sein, gell? aber ähm, ja, da fängt das schon an. Wenn ich nicht weiß, warum soll ich denn jetzt irgendwas anfangen, wird das Ganze viel, viel schwerer. Wenn man weiß, wofür man das tut, dann fällt einem die Suche definitiv schon mal leichter.
0: Und wenn eure Suche nach Inspiration und Motivation hier ein Ziel gefunden hat, perfekt, dann schaut direkt bei Verena und ihrer Arbeit vorbei. Alle Infos zu Verena findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche spreche ich mit Verena über Social Media und wie wir verantwortungsvoll damit umgehen können. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at Lars Walter Official. Es kann immer ein bisschen dauern, bis ich antworte, aber ich antworte und folgt uns natürlich auch gern at official World. Auf vegieWorld.de findet ihr die nächsten Messetermine, zum Beispiel die VeggieWorld in Köln. Und dafür verlosen wir dreimal zwei Tickets. So könnt ihr mitmachen. Werdet oder seid schon Fans der VeggieWorld Facebook-Seite und kommentiert unter dem Post dieser Folge zum Beispiel, worauf ihr euch in Köln am meisten freut. Zum Beispiel einen gewaschenen Alex Flohr. (lacht) Sorry, Alex, es tut mir leid. Ein bisschen. Das Gewinnspiel geht bis Mittwochabend. Am Donnerstag werden dann die Glückspilzinnen und Glückspilze bei Facebook kontaktiert. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, euch dort zu sehen. Die Veggie in Düsseldorf hat mega viel Spaß gemacht. Danke an dieser Stelle nochmal an alle, die da waren, für eure Flexibilität, dafür, dass ihr euch über Sotam Göb gefreut habt statt über Pierre Kraftfutter als Livegast, weil sie leider kurzfristig absagen musste und netterweise sogar mit mir statt mit dem Graslutscher Vorlieb genommen habt und euch meinen Vortrag nochmal angesehen habt. Das fand ich ziemlich cool von euch und ich glaube, euch hat generell auch ganz gut gefallen. Also vielen, vielen Dank dafür. Sotam göbbs interview gibt es auch sehr bald zu hören. Es war ziemlich großartig. Und wie immer war es natürlich der Hammer, euch als Hörerinnen und Hörer zu treffen und zu so zu hören, dass der Podcast euch irgendwie etwas gibt und euch einfach als als Menschen zu begegnen. Deswegen finde ich einmal großartig. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den Ingwer-Shot, lieber Melina von Kraftling. Der Ingwashot brennt immer noch nach, so gefühlt im Rachen. Ich fand es großartig. Ich freue mich sehr, dich in Köln vielleicht wiederzusehen. Sehr zu empfehlen, by the way. Kraftling machen so Ingwer-Shots. Und äh, Liebe Grüße an Karen, dein Captain Janeway Star Trek Meta-Tattoo hat bei mir einfach mal nachhaltigst gewonnen. Ich musste davon den ganzen Abend allen erzählen, die es hören und nicht hören wollten, weil ich so happy war, eine fellow Treckerin zu treffen. Also mega, mega gut. Ach, Community, ihr seid so wundervoll, echt. Dank Community übrigens, Zwinker-Zwinker, äh, Melina Inspiration, werde ich auch äh, eine kleine Serie starten, wo ich jede Woche ungewöhnliche, altmodische und kuriose Worte mit in den Podcast einbauen werde. Einfach so, aus Liebe zur Eloquentik. Oder äh, hieß das Eloquenz? Ah, egal. Äh, ab nächsten Montag gibt es hier also auf jeden Fall in mein Teelöffelchen Sesamstraße. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da geht's weiter mit Verena und Social Media. Bis dahin rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.